0: 大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米，我是玄木。呃， oh, yeah, 久违了，久违了。呃，就我们在在这个、嗯、我们的留言上看到了无数的人已经疯了，你知道吧？说你们干嘛你们又又又不做了？你们怎么着？怎么着？怎么着的？啊，其实呢，我们。呃，跟大家说了，上次说了，我们这一个月可能是确实是偏荒的一个季节啊，呃、没多少片子可以值得做的。那我们今天跟大家聊的是呢，呃，刚刚上映的《尸姑》这部电影。首先由玄牧来给我们介绍一下影片的相关资讯。
1: 嗯，《师姑》这部影片呢，嗯、它就刚刚上映了。然后，这部影片的主演大家都知道是大名鼎鼎的刘德华，呃，还有呢，就是一个新生代的演员景柏然。那这个影片其实呢，嗯、跟去年十一上映的影片《亲爱的》嗯，就大家都会，反正一提到这片子，都会想到是就是相关性吧，因为题材也比较像嗯嗯嗯类似，然后讲的内容啊、主题啊，倡导的一些，就是。精神内核的东西吧。嗯，比较类似，呃，那这个影片呢是由这个华谊兄弟投主要投资制作和发行的，嗯、呃，影片刚刚上映几天啊、哦？对，我们再说一下这个导演。那这个导演呢叫彭三元，嗯、呃，也算是一个比较新的导演吧。那天去看这个影片的媒体场的时候，嗯、当时刘德华、彭三元还有这个井柏,、呃、柏然也都在现场。嗯、那影片上映三天的话是呃。呃，现在已经基本上破亿了，嗯、<哼>呃，票房成绩还是不错，嗯、大概信息这些吧。嗯、波米，看有没有补充的？嗯
2: ，差不多，就是他可能里面的参演演员有包括像孙海英、梁、嗯、家辉、<对>吴君如<对>等等，嗯
0: 、对对对对。然
2: 后这这个导演他本身是原来是写国产电视剧的。对。啊、呃，有有几个什么？你是我兄弟啊，半路夫妻。如果看电视剧里，应该听说过这些名字。嗯、那那个编剧都是他。嗯嗯嗯嗯、然后呢，他之前从来没有导过任何电视剧，他也没有导过，<对>这是他第一个导、嗯、一导导导演的不仅电影，他第一部手持导筒。对
0: 、嗯、对对对。嗯。<对>嗯 OK， 那咱们还按以前的，呃，先从剧情来开始打分啊、哦，不给多少分咳咳
2: ？我是四分
0: 。你看，我们今天可能会出出现一个分比较大的一个分差，啊，我是六点五分。
1: 呃，我是七分。呃、啊，玄牧先说说。呃，这部影片啊，其实这样子，咱们上一次录制的时候，我记得当时我们私下在聊天的时候，波米说那会儿其实就已经看了片儿了。嗯、<哼>那那会儿我们聊的时候呢，嗯、<哼>就说让我们期望值别太高。我不知道啊，是因为当时聊的那个状况使我的这个期望值放低了，嗯、<哼>然后看完之后觉得还不错、啊，还是什么原因啊？就我整个看完这个影片呢，我觉得其实。免不了会跟《亲爱的》去比较了，嗯，呃，只是我觉得可能不太一样的地方，确实这个电影，我觉得就我个人而言啊，我看上去比《亲爱的》确实还是差差一些的，嗯，但是整体上比我想象中要好，嗯、而且我觉得这个影片对我而言最可贵的一点是什么呢？就是说，因为他讲的确实还是就是丢失孩子这件事情嘛，嗯、那还还有就是丢失和寻找，嗯、去就是围绕这个主题，嗯、而刘德华呢，其实就是。是一个在路上十几年一直在寻找的一个父亲，那这个角度我觉得跟亲爱的呢差距不是特别大，但是他的一个我觉得是比较新的一个角度，是他从另外就是。被遗弃、被丢失的儿童，他成长的那个角度去展现了这个世界，而这个找的人和被找的人之间的那个互动，是我作为一个普通人，如果不看电影，可能嗯没有办法真正想象得到的。因为一般情况下，我们可能更多的会从父母的角度去理解这个层面的故事，而比较少的去理解从孩子的角度他的生活状态，他。长大之后可能会面临的问题，以及他内心中知道自己不是亲生父母，但是又知道有人在找的那种感觉。那这种的呼应给我而言是一个比较新鲜的感觉。嗯、呃，那从故事的上面来讲，我觉得它的可取之处呢，就是它是一个，它不像《亲爱的》是一个戏剧冲突比较明显，然后呢，呃，让你看着特别纠结的一个故事。而《失孤》呢，它偏向是。嗯，相对平时的去讲，在路上的这两个人之间的一些嗯情感的东西和内心的，通过一些小的事情去呈现。嗯，这一点上我其实我个人还比较喜欢的，因为在这过程中确实被感动过几次，而这种感动是属于默默的、慢慢的，可能眼泪自然而然就流下来了，而不像《亲爱的》当时看，可能某一个桥段就一下你就。完全止不住，刷就哭了，就是感觉是不太一样的。嗯、呃，那我觉得不理想的地方，或者是说值得去有有比较大提升空间的，我觉得他在故事的一些设定上，包括人物角色的设定上，就我看着最出戏的就是井柏然的那个。嗯，他的那个角色的状态，就如果是按照他故事的设定的话，他应该不是那个样子的。就这样子让你觉得与现实其实差距又比较远。虽然刘德华在演的那个角色，尽量的在跟现实中这一个寻找十五年的父亲的那种状态去契合，而井柏然的这个角色又跟实际上我们想象的那个孩子真正可能的样子呢，差距又比较大，所以会让你觉得他有些东西。又想做的真实，又不真实，反而中间有一些，呃，就是说不出来的那种感觉，不不太，嗯、呃，表现不太好吧？这么讲。嗯嗯，这是我对剧情整体的感觉
0: 。Okay. OK， 那我来说说啊，我是中间的分数，六点五分。呃，其实对这个片子，刚才玄木已经说了，就是当时我们确实是按照一个非常低的期待度去看的。呃，这个片子，刚才玄木说了一点，就是。他的那种朴实叙事的朴实，这一点我是非常喜欢的。我觉得一个这样的，我说我们现现在目前社会现实的一部电影，不需要那么多的泪点，因为本身的事儿已经非常能打动人了。这一在这一点上，我觉得这部片子做得非常的好。就是说，有很多人说啊，这部片子呃叙事特别的散。之后呢，主线不明确。之后啊，戏剧冲突不大。但是我觉得这正是这部电影的一个给我一个最好的一个感官，因为本身这些人本身十五年，他每天也不会发生太多戏那么戏剧冲突的一个事情。本身一个找儿子的和一个找爸爸的两个人共同去寻找他们自己的那个方向的这种希望，已经是一个最大的戏剧冲突了。在这个电影里边，这个其实。我这几天在想这部电影，我忽然想到一个可能相对啊来说可能比较匹配的一个电影，就是北野武的呃这个这个这个这个呃菊次郎的夏天那部片子，可能是呃。笑点更多一点啊，啊，那戏剧冲突可能更多一点。但是我感觉那种温温吞吞的那种样、那种感受啊，一一件事情就是一个黑社会的一个一个小混混带着一个孩子度过一个夏天的这样的故事，跟这个有些地方其实从性质上来说有一些不谋而合，只不过从大题材上来不一样罢了。那我们跟这个很多很多人就跟这个呃，亲爱的比，我觉得这两个电影啊，我觉得这种题材的电影，我觉得没什么可比的。就是说，他们都在说一个现社会非常非常现实的一个事情，它并不是瞎编乱造，所以这是在里边这部电影给。给我的让我去给这个片子加分的一个最大的点，就像那天彭三元说了一句话，他说：“呃，希望这种类似的电影啊，这种公益性的电影，我觉得也算是啊，就是说呼起大呼唤大家良知这样的电影，能多多益善，这些孩子能少丢一点而且作为第一次导演，我觉得他做的其实比很多导演都要都要好，从编剧，从呃这个拍摄，呃从整个的。”这个情节的铺陈，我觉得他就是要这样的一个感觉，不要那种 push 你，就去看了这个情节再也忍不住了。他有很多的地方，比如说到最后一个大的情节里面，这个呃井柏然找到了爸爸妈妈的时候，他没有用更过多的那种特写呀、啊，或者是剧情语言去催你的泪，而只是反打了一个刘德华的一个一个表情，之后就拉起来了。就整个的这个摄像机就起来起来起来，最后，呃，飞到半空中这个镜头，我觉得这种东西其实是非常自然的，不需要太多的这种这种感情的去冲击啊或者什么的，所以我认为这片子可取之处还是挺多的。对，波米莱
3: ，
2: 嗯，那个咱们今儿时间有点紧，我我我尽量长话短说啊。嗯、我觉得是两两个方面。呃，其中一个方面呢是，呃，我觉得这个电影它它的形式是比较混乱的，然后呢，技法是比较粗糙的。在这个电影当中，我们可以看到大概三种形式，一种呢是类似于我们知道第五代常用的这种偷窥式的伪纪录片拍摄方法，嗯，比如说在刘刘德华和义工街头啊几场戏。我们看到大量的这种外景是实景啊，并没有使用任何的群众演员。嗯，这是其呃，这是这个电影里里面一个比较主要的拍摄手法。嗯，但是另外两种拍摄手法呢？呃，应该说和这个拍摄手法是呃有一些格格不入的一种呢，就是大量的慢镜的使用啊、呃，在我呃按照我们的话来讲，就是有点像 MV 的拍摄手法。比如说像看井柏然跟刘德华互动的几场戏，比如说两个人泼水啊，嗯,嗯,嗯或者是两个人在那个海滩抢那个摩<灘>摩托车呀、啊嗯嗯，还是还是还还有包括像他在那个。像去第一个孩子认亲的时候那种慢动作，他是被被打的时候那种慢动作，那
3: 么
2: 这是一种；而另外一种呢，这个拍摄手法呢，可能是类似于像这个广告一样，就是比如说像在他在去去呃去展现，比如说一个人拍到了一个可能失的失踪的孩子的时候，全社会发动那种社会力量，然后通过微博、同时间看手机。嗯。呃，就那个那个拍法呢，就是特别像，比如说像中国移动的广告，就是每个人在不同的点，最好找差异特别大的，比如说有白领，另外一个可能农村，然后另外一个是海边、嗯、然后就同时间拿出手机，嗯、呃。这三种形式呢，在我看来，可能是有三种他想关注的三三三种点。比如说，像伪纪录片的拍摄方法，嗯、<哼>这可能是他需要营造一种现实感，嗯、<哼>对吧？因为毕竟这个是一个实拍，然后这又是一个现实题材的，需要增进现实感。嗯、<哼>那么 MV 是刚才说了，实际上是更多用去拍一些刘德华跟井柏然的这样互动啊，互动。<的>呃，这一段他的表表示表意，我觉得其实挺明白的，就是展现一种如父如子的感觉。嗯嗯、
3: 对
2: ，因为两个人，一个是找爸爸，一个找儿子嘛，如父如子。嗯、那么另外一个呢？刚才看到所有人都在掏掏手机呢，这个好像又是一种呃社会关注。嗯，呃，每一个点应该说他的动机，嗯，和他所想要的东西，这本身都没有对错，就是说都是可以的。嗯但是呢，当这三种形式非常生硬的穿插在一起呢，就会使得其实你会最后发现，他要的每一个点的情感都无法得到一个最基本的积累，而且他实际上是，比如说这个他拍三分钟拍一下，他会跳到那个去。我们经常可能我不知道你们那场情况怎么样，有的我们看的时候中间有笑场，我相信绝对不是导演故意去做的一些笑场，比如说两个人在同一张床上大腿。这个这个交交在一起，大家大家会发出笑声。这个我这个我我问导演了，而且我相信不用问，这肯定知道不是导演故意的。这要是故意的话，这个动机就太这个动机就太不善良了。这个呃呃,呃，这个这种东西其实就是因为他的技法问题所导致的，就是说。呃，在在在这三种形式当中来回的穿插，整个打破了这个影片不仅仅是说应该有一个统一的风格，更主要的是它使得它一想要的每一部分情感都没有办法得到串联。然后另外一个啊，而且有一些具体的细节呢，也显示出来一些，就是你要么人说他可能是有意为之，比如说像刘德华挨嘴巴的那那一场戏，我不知道是不是因为。嗯，他需要以这个去作为一个卖点，还是怎么样的啊？还是说这个就是一个技法上的一个拙劣？那那一点是非常生硬的，因为那个镜头一一应该是一一下子下来的，但是呢，中间呃到挨打的那一刹那，忽然一下子切到了一个近景，然后呢变成了一个慢镜头，然后刘刘德华落水的镜头呢，又接了一个水下的镜头。那个水下镜头，你仔细一看，肯定是刘德，华，呃，甚至都不是刘德华，肯定是替身，啪一下往下跳下去的那个动作，嗯、呃，就这些细节的拼接，使得这个电影呢，呃，我不得不说，它确实是有一点国产电视剧的那种感觉，是非常强烈的，包括像刘德华撞车。啪一撞，然后直接这个电影就黑屏了。然后第二幕就是再再醒来的，这个都是，这个都是电视剧是会这样拍电影。我不知道为什么它是资金原因还是怎么样的，使得由于本身它的这个风格是不统一的，然后再加上。这样的一些具体情节的桥段拍的比较笨，就是记桌，所以说呢，导致的整个电影看起来就廉价感十足。然后呢，嗯，不得不说，还有一个就是这个结尾，可能是增进，有一些人喜欢，但是对于我来说，这个是增进我反感的一个地方，因为，嗯、呃，我们都知道结尾他是遇到了一群和尚，然后他问了一个、嗯、一个和尚，合理性的问题。哎，要有有哲理性的这么这么一个想要的这样的一个效果。嗯，但实际上我是比较讨厌这样的一种借宗教外衣去说，因为我们知道这个戏它本身通篇都没有在谈佛嘛，嗯、它等于最后出现这个这个和尚的时候，它是以一个符号化的形形式出现的，它就是为了好像要去要给别人解惑，对不对？对对，要去升华一样，嗯，就是呃，且且不说他说那些话是不是真的有意义啊，嗯、就是说，即便他是真的想传递出什么。我觉得导演如果有信心的话，可以通过影像的方式，或者说可以通过更好的情节设置。去展现你自己想说的，嗯、呃，而不是说最后去借一个宗教的外壳去、嗯、去表达自，因为我相我相信那个也不不是说真的，就是说阐述了什么佛教教义，那完全就是通过这样设定这样一个角色，是表达导演自己想说的这些东西。嗯，那其实这个时候你拉来一个宗教外衣，在我看来是比较，我我问导演，他说的也会，他说。呃，我那个他说，其实嗯，那个遇上那个神父，就是遇上天主教的也可以，但是因为在中国可能这佛教更接地气一些，哎，对，更接地气一些，所以就用佛教。他说他本质上是希望上升到宗教层面，就那意思。那至于选择哪种宗教呢？那么就看这故事发生在哪儿。所以在我看来，这样的一个这样的一个简单动机，证明他其实并没有说真正的说。我要去借佛学的，或者说我对佛学有有什么内涵性的阐释，通过我这个电影表表达出来，完全是一个借壳。那在我看来，这个不仅仅是一种相对来说比较粗浅的办法。最主要的是，它其实还带有一定迷惑性。它就像，比如说朋友圈里面我们看到很多传的那种任波切一样，可能好多话都不是任波切说的，不是各种任波切。但是，就像那种东西一样，它其实在我看来是有一些廉价的。把它作为结尾呢，这个这个呃，有一些我觉得是有一些自作聪明。所以这个是其实是从从整个形式上来讲，而且。嗯，就像刚才说的，其实他最主要的想表达的这个如父如子的感情，按说是他最不同于《亲爱的》，也应该说是这部电影，嗯、呃，可以完完全全说，即便是在《亲爱的》之后上，而且也可以把他跟他们区别开的这样的一个点，嗯、就是说，像玄木刚才讲的，也有一个孩子的视角，嗯，但是呢，恰恰是这个东西，现在被大部分观众去理解为了一种，嗯、好像是一种基辅，是一种这个。嗯呃，搞基是吧？基友，呃，这个我觉得，嗯。一方面是有我们现在大环境的影响，<对>但另外一方面呢，我觉得确实是这跟导演的技法是有关系的。你在生硬的忽然，比如说就泼水那一段，你忽然呢就去去就去做慢镜，然后那个音乐马上就变成了一个特别 MV 式的，就铺满了这个音乐。嗯、和你前后刚才说了，使用偷窥式的这种伪纪录片拍法，然后忽然加进这样一段，这个是绝绝对对是会出是,是会令人。呃，产生遐想的，所以这个我觉得是完全是因为它的拍摄水准所导致的，现在有这样的一个奇异的出现。嗯，这是其中一部分。那么另外一部分，我想说的，其实是在我看来，这个电影或或许还有一层，就是说对这个底层，我们讲这个，其实刚才呃，施洋提到这个片子是和《亲爱的》一样，都是根据真实。真人真事改编的，嗯，那我也给你告诉大家，这个戏呢是根据这个一个山东山东聊城人叫郭刚堂，嗯，他的这这样一个寻找呃孩儿孩孩子的这样一个父亲啊，根据他的这个原型去改编的，嗯、呃。呃，但是呢，我们我们注意到，因为这次刘德华呢是演了一个这个咱们这样叫农民，或者说是一个起码是社会底层的形象，嗯、呃，但是呢，呃，我不得不说，从这个电影当中解读出来的一些他的镜头语言，包括他给刘德华的一些动作，呃，再结合上前前后后这个电影传达给大家的一种感觉。呃，我个人觉得其实是有这样的一个，我不把话说死，我觉得是有这样的一个嫌疑，就是它其实是更多的在以呃一种就是消费这个偶像形象丑化而带来出来的一种娱乐心理，呃，就是说我们很多人刚才提到了票房也很好，我们很多人看这个片子，有一些人当然是抱着这公益的心态来看，嗯。嗯，他还有一些人，我们最初知道《失孤》这个电影的时候，是从最早他的一些还没有拍完的时候的一些他片方传出来的很多东西啊，传递给大家，就说刘德华，比如说是扮扮成乞丐，让让人家，比如说保安当街驱逐啊，或者是穿这个军大衣呀、啊，哎、嗯，或者怎样怎样，给大家一种这个这个传递出来的心态，就是说呢。呃，因为他这次演了一个农民，那么所以呢，他就要这个，他就要他是在扮丑，他是在扮丑，实际上是传递这样的一种形象。嗯、呃，这个是不是真的是加深某些人对农民一贯的主观的片面印象？这个我是打问号的。尤其刚才咱们前面聊，我之前正在写这个刘德华的专访，我问他一个细节，就是说。那个其实他自己说的，就是说，呃，我问他你外形上做的这些准备，他就告诉我，他说其实啊，这个他查过郭刚堂以及其他呃这样找孩子的父亲的这个在路上找的这些人的形象，他们其实呢就是都挺干净的。嗯，就是说，尤其他说了一点，就是他说我这个续胡子，当时说要不要续这个胡子，因为我们知道这里面刘德华是续了很长的胡子，然后显得特别的这个、嗯、这个风餐露宿之后特别的脏。嗯，那么其实刘德华告诉我，他说其实这个他看那些人的影像资料，这些人其实每天都会把胡子剃得干干净净，因为你可以想象，不是那个样子。说真的，天天真的都是生死垂垂垂在生死一线，不是那样的。他找了十五年，每天都有时间去做一些基本的形象维护工作，但是呢，就是说他因为就是说导演希望啊，就是给到大家一个首先刘德华跟他这个偶像形象，按刘德华自己话说，就是说我首先需要去去偶像化，所以说呢，这个电影实际上是在你是不是真正去靠近真实人物和你所描述那那群真实人物和。这个演员的去偶像化的这两个选择之间，嗯、呃，显然现在来看，这个导演是选择，那还是要更多的去兼顾一下偶像这个问题，要把它要要把它扮丑扮的更彻底一些。说说说白了就是，嗯、那么另外一个地方，就是关于他的配音，这个我相信是很多人。都在讨论的一件事情。那从配音这个方面，首先刚才提到了，呃，必须得先交代一些背景知识，就是这个郭刚堂这个人物是是山东人，然后呢，他这里面演的这个人叫雷泽宽，他被设定成为一个安徽人，嗯，被设定为一个安徽人。那么无论是安徽人还是山东人，他肯定不是刘德华说的那个口音，没错，这个是毫无疑问的，对吧？那么当时我就提出来这样的一个问题，就是说，那么你为什么要让这个刘德华使用他自己的原因，而不去给他添加一些地方的配音？导演的回答很简单，就是我不希望这个片子那么土，而且他说我希望要照顾到主流市场。这里面不仅仅是刘德华，而且井柏然，大家可以注意到。他是一个在这个角色是在福建生长，而且原籍是四川。无论如何，不是他那个带着京片子的那种偏北京话的普通话口音，对吧？嗯、这个完完全全也不同于这个角色的背景。因为我们知道这个电影就两个主角，这两个主角的口音如果都不对。那么确确实,实实是非常影响人出戏的，那导演又说这个片子是嗯不希望让口音让呃演起来那么土，你又可以注意到像孙海英这样的角色，他是用口音的，他是有口音的，他是有四川口音的，所以说其实说到底就是因为刘德华和井柏然。作为这个电影最大的两个偶像卖点，而且我真的是通过这个电影，我才知道井柏然的粉丝也那么多。
3: 嗯
2: ，呃，我才明白，就是说他做这样的东西的原因在哪儿。所以说说回来吧，简而言之，就是实际上是在真实和偶像形象之间，他做出的选择是选择偶像形象。那么在真实和市场之间。他做出的选择是是兼顾这个更兼顾市场，所以说我觉得在这里面就确确实实是出现了这样的一个这个这个社会伦理问题吧。我就觉得就是说，如果说如果说是因为呃他演的是农民，所以他就要扮丑，那么其实他们已经可以看到真实人物并不是这么脏，并不是这么丑。但是他们还是这样去做，确确实实是给刘德华的偶像形象带来了颠覆性，但同时可能也加深了人们对于这个阶层一个主观的片面的认识。那有人说，为是不是每个电影都有这种所谓的剥削之嫌？我觉得是，只要是像这种社会题材，啊、呃，严肃的社会题材，这个确确实实是应该被讨论的。我记得我们之前早做。天注定的时候啊，嗯、就说过类似于这样的问题。对，对对而且呢，其实我之所以在这里面特别敏感，我是因为之前，也就大概十天前，刚刚看到一个新闻，就是《亲爱的》那个电影当中，赵薇饰演的那个李红琴<对>那个原型，决定控告这个《亲爱的》剧组。嗯，然后
1: 他出来好像道歉了，对
2: 吧？啊，对，陈可辛还因此道歉了。呃，那个人的理由呀，原型的理由也很简单，他就说因为，呃，我没跟人家发生关系。<的>如果大家记得《亲爱的》的剧情啊，<的>我没跟人，然后也没怀孕。他说这个其实都是一一种杜撰，因为这个电影也好，师姑也好，他们都在呃片尾或者片头很重要的时间段写了一句话，就是本片根据真人真事改编。那么这里面其实确实是涉及到一个改编边界的问题，因为电影你哪些是呃真实的，哪些是改编的，你没有办法，电影是没有办法在比如说我演到这一段的时候，我底下出一个注释啊，这一段是真实，然后下一段<笑>哦，这一段是纯属杜撰，嗯、对，那个就直接，所以电影当然不能这样做，但是这个之所以。因为不能这样做，所以就更应该要求，尤其是对这种对底层人士，而且还在活着的。你说我改编曹操，这可能问题小很多啊，因为都已经不牵扯到当事人的生活。但对于这样的情况，我觉得这个改编的边界是一定要明确的。所以说，我觉得在这方面。你你你，你如果从这个角度出发，你回去看《亲爱的》，包括看这个电影，实际上你说他们有没有剥削的嫌疑呢？我觉得其实都是有的，嗯、包括呃呃《天注定》啊、呃、什么的、呃，不不是《天注定》。呃，《亲爱的》那个问题，我觉得可能更大一些，<对>就是因为当时那个，我记得咱们其实讨论过那个结尾，他<对>结尾有一个很不好，也是很讨巧的地方，就是他把这个演员跟真实人物的影像资料。给对给接接在一起。其他这种
0: 做法就是把这个事实做实了，哦、就是说，没错，这部电影得到了、这个、呃这个真实的这个人物的许可了
2: 。对，而且他实际上有一个强烈的暗示，就是赵薇演的就是这个人，<对>你你们瞪瞪着眼睛看好了啊，就是他。嗯、然后黄渤演的就是那个彭高峰，嗯，你们就是一对一的，就因为最后一起唱咳咳《亲爱的小孩》嘛，对吧？就对号入座。嗯。那。后来这个原型就说：“那我回去之后，人家给我弟指指点点，说哟，这女的还跟民工上床睡觉了呢，这我们还都不知道呢。你说让人家背后这样指指点点，是不是你这电影的问题？你这样的一个结局，其实就是在做这样一个很深层次的暗示。对，如果开始还说是根据真实事件改编的话，你这样一个结局出来，直接就把这个事情像师洋说的就坐实了。嗯，所以说像这样的问题。”呃，当然，失孤这个在这方面还没有这么严重，但是比如说像郭刚堂的这个人物形象的问题，包括他们这一批农民的人物形象问题，我觉得确确实,实实也是面临了这样的一个嫌疑。而且，亲爱的，我我同意那个玄木的说法，确实，亲爱的，在很多方面还是要比这个电影好的。比如说，就是关于兼顾演员这方面，他也用大明星，但是他至少，比如说我们说。这个赵薇她是安徽人，她她就演安徽角色，对吧？口音上咱们说没有那么大问题。这个黄渤，我们这黄渤从出道开始就是演小人物，他一直就演底层人物。这个也不是说像刘德华一样突然从一个天天演高富帅的，我需要去做一个呃形象反差。那像里面的像郝雷啊，像张毅啊演的其实都是呃呃资产阶级了，其实对吧？也问题没有那么大。就是说，当然结结局问题是很大的，所以我觉得从那个方面来看，他的整体的角色定位还算是 OK。呃，这个对于呃呃师姑来讲，我觉得是他需要去考虑，就是他的动机到底在哪里。这个我觉得是有这方面的嫌疑。其实，呃，说句实话，像这种改编的事情，美国也经常闹争议。比如说，我们知道前前几天聊的那个，前几集节目聊，的，比如《狐狸猎手》，在美国，人家原原来的那个那个家族杜邦家族也很很生气。嗯。但是我们都知道，那个好歹它是一个，那那是一个大大财阀家族，对吧？他们都是法律对法律。我觉得你也有律师，我也有律师，咱们之间可以互相打。对于底层人士的这种关注，其实其实它是存在一种剥削的风险的，所以我觉得你就像你你陈可辛，你再强调我们法律意识有多完备，那人家完全可以说人家并没有多少法律意识，你不能欺负人家法懂得不多，你就是这样去就是就，所以我觉得这种剥削的风险是在的，所以恰恰是因为他做公益电影，所以我们才应该。更要求以一个更严格的要求，很多人说，难道那彭三元他拍一个这公益电影，难道不比那个拍《富春》的要要要有诚意的吗？至少你应该鼓励这个，确实是这样。但是前提是，当你已经选择了一个可以受人尊敬的题材的时候，你就可能获得比去拍《富春》能够收到更多的赞誉。那你收到赞誉的前提就是，应该你有这样的实力和有这样的小心。我觉得必须有金刚钻去揽瓷器活，所以我觉得这个是一个一个一个前提。嗯，那我觉得，所以所以基于这两方面原因吧，我可能给了一个比较低的分数。对不对 <Okay. S 2> 说的比较多。嗯嗯
0: 。OK， 好好好，那我们接着来聊一下表演啊。表演是波米多少分？呃，我是四点五。嗯、呃，我给的比较高，七分。嗯
1: ，我给六点五分
0: 。那我先说哈。嗯。其实接着刚才波米说的那个，我就觉得呢，嗯、呃，在这里边。确实是，我觉得刘德华的这个角色的形象先不说，咱们报排开，主要是井柏然这个角色。井柏然这个角色，在我看来，应该他应该是一个杀马特，起码是应该是一个杀马特这样的一个角色，因为他毕竟是在一个小地方当一个修摩托车的这样的一个人，他即即使再赶潮流，他可能跟城市的这种潮流、这种时尚也是应该有一定的差距的，就是说他虽然很潮，但是很土。这个角色应该是这个样子的，我们再来说为什么他把刘德华塑造成这么土啊，美的胡胡渣这么脏脏，之后井柏然这么时尚，我觉得这个是在于导演的问题，是导演的信心不够足。假如说我们按照刚才我们假如说按照真实事件上来说，比如说刘德华没有那么土，就是一个普普通通的每天穿着还相对整齐的那么一个人。之后呢，井柏然是一个特别杀马特、特别土的这样的一个人。那我觉得在这个剧本里边，彭三元有可能驾驭不了这样的情节，他，他。不能刻画出这两个人真实的心理的东西，所以才把它设计成这个样子。但是就两个人的表演来说，这里边所有人的表演来说，我觉得都是可圈可点的。首先，刘德华，我觉得他确实为这个这个戏付出了非常非常多的这种呃，去体验角色也好，去辛苦也好，呃，整个的感觉我觉得非常棒。再说井井柏然，其实很多人对井柏然这个说啊。这个非常的是这个偶像化的这样的表演，其实在这里边，他在同时期的这些很多的，比如说那个鹿鹿晗，还有什么这我们看那个就是二十岁，<吧>哎，二十岁什么这些，他比他们的内心戏要多很多很多。这是一个我觉得是可塑性挺强的一个人，他甚至咱们还有这个窦骁。这些人就是这这些人加在加在一起，我觉得他的心理戏要比这些人好的好的多。在想那个刚才说的是这个，很多人就是、呃、这个这个黑这段，在这个浴室这段戏啊，我是一点都没往那个方面激情上那个方面想，你知道吧？因为说的很很很这个直接，人家说啊、哦，我怕你再丢了，我为什么要要这样这样弄？我就是怕你再丢了。我觉得这件这个这个话说的很心酸。我很心酸，我当时确实是看到这点，我我觉得还挺好的，就是他本身就是作为这样的一个人抱着他，你别跑了，你在呵呵之后那样的一个情节，当然了，有可能还有一些啊、呃，别人忽然就想到那儿的可能性啊，但是我<对>我还是挺喜欢的。那这个、嗯、这个，这
2: 个、因为因为他、嗯、他等于你记得他嫁到他的大腿上之后。嗯然后他又回去嫁到刘德华的大哥，啊、刘德华就拍了他一下，反反复复啊。他有几段戏啊，啊是想营造一些稍微的幽默的情节
0: 。嗯、啊啊，对的，对的，对的
2: 这种幽默的情节，我觉得是最后他营造的，让大家嗯、啊、反而比较
0: 尴尬啊，反而对
2: 你你说前面那句话，我明白你的感觉和他的落实，嗯嗯嗯、但是他你比如说他后面他又叫他，然后他拍了一下他大腿，嗯，这个是当时我记得引起大家笑的一点、嗯嗯，我就补充这么一点。OK，
0: 其实在，在咱们再说其他的几位，梁家辉、吴君如还有孙海英啊，这三个、嗯、大的这个配角里边。我真的是觉得吴君如这个这个人物非常非常的棒，就是说他从他他没有几个几句台词，但是全是基本上全部是特写眼、脸部、面部表情、眼睛和整个的面部表情。我觉得他那个戏非常非常的好，这是我真的觉得，虽然非常短，但是给我留下印象非常深。另外加上这个呃这个梁家辉，当然了，我们这个里边确实是有口音这个问题，但是反过来说。假如说我们给刘德华、给梁家辉这些人，所有人都找一个配音的话，让他们用不是现场那个声音说出来的话，那是不是会更别扭呢？这个就不想不得而知了。只不过我我我不明白为什么他们在最开始这个雷泽宽的这个角色不设定成一个就是一个广东的农民，这样子就自然而然了。我觉得就非常自然而然，不知道他们当时是怎么想的整个这个剧本啊。但是梁家辉这一块操操操着一个，在安徽操着一个，呃，不是在这个福建，他是福建，在福建操着一个广东香港口音，这确实出戏。但是我觉得他那个感觉虽然有点这个香港阿 Sir 的感觉啊，但是整个的表演还有什么的，我觉得也挺好的，倒是。孙海英让我特别特别的出戏，也有可能是因为孙海英历来的角色都是就是
1: 张力特别强
0: ，张力他太强了，就上去就是全身啊瞪大眼睛，全身颤抖，什么这个这个戏太过了，那种话剧范儿太过了那种感觉，反而会让我出戏。所以这个片子我整个感觉来说，其实表演让我挺舒服的。咱们抛开这个口音啊，这个、口音我就。就从来没想过，我觉得我就当他是一个乡乡呃这个这个广东的农民，出来，他那就那就那就合适了。他这虽然剧本写的是安徽啊，但是我尽量去往好里想，我觉得所有这些表演还是可以成立的，还是挺好的，挺细腻的，嗯，什么？
1: 嗯，呃，其实刚才诗洋讲了有一些我，我我确实比较认同啊。然后我我觉得是这样子，就是说在这个两个主角的表演上，那刘德华呢，就是。嗯，从他的这个角色上，让我对这个演员还是蛮尊重的。其实我比较认同，像刚刚波米提到的说，说这种从人物角色设定上啊，嗯嗯、可能真的跟现实的那种差距，嗯嗯、我也能感受到。这个影片在宣传的前期更多的是用、就是、这种
0: 偶像化的这种对对对
1: 对对，哦、这个是很明显的。嗯、坦白讲，这个片子其实票房能这么好，嗯、说白了，刘德华就是属于。可能能占到百分之七八十的一个作用上吧，嗯、再加上他春节晚会的时候还专门唱了《师姑》的主题曲，<对>就这些这些在宣传营销的作用上，他是尽量的去放大他的。那但是抽出这个，从这个不从这个角度去看，如果单纯的从他的表演上来看，嗯、我还是真的很佩服这个演员的，就是他能够把自己去，嗯、你想他对于这种生活，可以、嗯、可能说是。离他真实的生活差距是很远的，但是起码他的那些演演出的那种状态。跟我们想象中的或者是看到的还是很近的。如果是说导演设定了他就是那样子一个角色的话，嗯嗯、那我觉得他的表演要胜过井柏然在里边的。嗯、那井柏然呢？嗯，怎么讲？他我觉得是从他的那种状态上，呃、嗯，还是过于都市化了。嗯、但是他在情感的表达上，就是细腻跟。跟刘德华之间一些互动互动上我还是蛮喜欢的，因为在这些互动的过程中，一些细节的表达中，真的让我还觉得蛮感动的。嗯、就是有些有些就真的是看着看着，哎，眼泪自己流,流下来了，那种触动是很比较强的。嗯嗯所以从两个主角上来说的话，我觉得还真的算留下比较深刻印象的。嗯、那几个配角的话，其实我就比较认同刚刚石阳讲的那些
0: 了。嗯嗯嗯。OK， 博敏。嗯。Okay, 薄米嗯嗯
2: ，我给四点五分，其实其实应该说就是对这个电影从主角到呃所有的表演应该说都不太认同啊。嗯,嗯,嗯，我觉得其实，呃，因为刚才提到了关于这个搞基的情节，我相信其实现在这个很多人想憋着反驳我的这些听众，<笑>你们其实我估计很多人也会可能在某个时段去想到这这些东西。我觉得它里面当然这个导演的原因是占很大一部
3: 分，嗯那
2: 另外一部分就是说，呃，比如说就我而言，我为什么没有办法去把他们两个的这个表演能让我入戏的看进去呢？就是说比如说当两个人之间有眼神的互动的时候，呃，我就会或者说很多人，我们这场很多人就会笑。那我觉得实际上它的原因就是在于。呃，到底他们有没有能力去把亲情的爱和爱情的爱这种分别、这种区别给演出来？就是说，就比如说，你你看那个呃，《喜剧之王》里面周星驰演的那个跑龙套的，对吧？要要求你在一分钟之内做出不同的表情，你这个、呃、孩子刚刚出生是什么表情？刚出生又死了什么表情？每一种表情都应该是不一样的。那么你在没有台词或者台词比较少的情况下，你应该通过肢体语言或者是表情，把导演希望传达的东西准确的、准确的表达出来。那最后如果说让大家去、去、去理解为成为了一种激情的话，那我觉得实际上这里面是有这样的一个表演能力的问题。你到底能不能分清亲情？嗯和爱情的区别，你这你能不能演出来？不是说你能不能认识到？那当然，这里面还有一个可能是说，我就是希望去消费它，这个也是有可能的。这个这个原来很多片子都是在消费这种这种激情东西，把它剪到预告片里面，对吧？啪，最后来一个眼神，然后出来一个字幕，这个东西很耸动。然后让大家，那就是我刚才提到了，那是剥削层面的事情，那是另外一个社会呃改变边界的问题。那么这个是我们说的是是一个主角，刚才这个配音其实也提到过，我不我不再详述。然后有一个另外，我觉得我想说的一点就是说这个戏的群演，这个戏的群演也是灾难级的，因为我们刚才提到了，就是说这个。他有很多场戏都是用了第五代式的偷窥式的伪纪录片式的拍法，他用的是完全实景，而且如果很多人注意收集这个片子信息的话，还会看到，比如说什么刘德华拍着拍着戏就被这个当地的老百姓认出来了，然后这戏就没法拍了，经常宣传方出现这种稿子。那么实际上他用了很多实景，但是在一些关键的。一些场次，比如说最后的那一场戏，他又用了使用了群演，这个还是当然，这个本身还是刚才最开始我提到的这个风格不统一的问题。但最主要的，你就看最后那场戏，呃，刚才是阳提到过，就是说，当这个景博然走向孙海英他的亲生父母之后，然后他镜头拉起来，是说两岸的这个群众演员开始把他们围成一个圈儿，就是。逐渐把他们围到一起。刘德华是站在原地的。如果有人去注意看那一幕的话，你就看到群演在往，呃，井柏然那个方向走的时候，起码有两个群演在走的过程当中，眼睛是瞄着刘德华的。然后他那个表情就是，哎，哇塞，这可是刘德华！哎，刘德华杵在这儿，我得看一眼，<笑>就是这种表情。而且有其中一个情演，这个群演还不是旁边的人。就是中间的一个群演，这个我后来呃私下里跟同一场人看的人聊，很多人都注意到这个问题，这个当时直接就让我们崩溃，而且他脸上是带着笑容的，就是这个，这个我觉得不能赖、嗯。
0: 幸亏我没看到
2: <笑>啊，这个我觉得，这个我觉得不能赖群演啊，这个完全是导演的问题，就是你为什么不多拍几条呢？嗯、你你你在监视器后面你在干什么呢？而且最后这一场戏的情感铺垫如此重要，这应该是重中之重的一场戏。你在干嘛呢？嗯嗯、而且最主要的问题就还是刚才呃石洋提到，比如梁家辉这个这个口音，如果呃他换成配音会不会出戏？在我看来，呃刘刘德华使用刘德华去演这样的一个主角是出于市场考虑，嗯、我可以理解。嗯、但是我非常不能理解的就是为什么配角也，也这些配角也要用香港演员，嗯、比如说吴君如，比如说梁家辉，嗯、这他们演的都是大陆人，我不知道为什么，是不是大，我觉得可能是因为
0: 要片酬少吧。呃、零是零片酬，<笑>但
2: 是是这样，就是说、嗯、我也要片酬少，你为什么不选我呢？嗯、就是说，而且我真的不认为，呃，梁家辉和吴君如能对这个票房在实质性上能带来一些增长、嗯、啊？对的，对的。所以我，我我觉得，因为实际上我们最终说回来，这个片子是一个是一个基于现实的一个写实题材的电影。嗯，如果上来就是。交警一个大明星，人贩子一个大明星，然后刘德华本身大家就是一个大明星，
0: 嗯嗯、变成贺岁片了是吧？你
2: 对你这一个接一个大明星，嗯、你确实无法让更多的人真正的去注意到你这个故事的东西。啊、嗯呃，群演我也回答一样，不是说群演演的不好的问题，而是你为什么要用群演？尤其当你决定大部分的戏是决定实拍和偷拍的时候。你就应该保持一个统一的调性，这个还是导演能力的问题。你就不该用这些大明星，你就不该用群演，这是根本性上的错误。所以说，那他给这个表演带来的这种毁灭性，我觉得是是显而易见的。那么，呃，顺便说一句，就是关于刘德华，呃，他为了这个角色，呃，他跟我说是前前后后大概准备了三四个月。可能准备三四个月，这个角色在中国的市场里面已经算很长的了。但实际上，我们知道，如果是在西方的话，你去演一个你根本毫无体验的这样的一个人，像一些方法派的最有名的那些演员，像达斯汀·霍夫曼、丹尼尔·戴·刘易斯，嗯嗯嗯、他们可能为了霍夫曼为了演女人去去去精神病院待了两年，他为这个角色三年不干别的，就去干这样的一个戏。呃，当年来刘易斯也是一样，这是真正的方法派演员。嗯，我觉得，呃，<哇>刘德华演几个月，能演出来的这个水平还不足以去表现出这个角色，他跟刘德华本人的这种差距，他还没办法真正的化身到那个角色。我有人觉得他陶姐演的不错，但我们想想，陶姐她演的就是电影人，虽然不是明星，嗯、但是是制片人，她、嗯、生活当中每天都可以碰到制片人。耳濡、嗯、目染，他可以看到那些人什么样子，所以他他的入戏，他的这种字，而且他演的就是香港人，对吧？这个更别说，所以他的这种呃入戏的程度，呃相对来说是是容易的多的。但是对于雷泽宽这样一个人物，无论是从地域，还是从背景，还是从这种差异，我觉得这个都他在。长时没有经过长时间体验生活，是演不出这种感觉的。因为我们也平心而论，我也不怕得罪谁。我们都知道，一评价刘德华的演技，大家最后总是会说刘德华这个人很勤奋，嗯、啊，说他是劳模。就问他演技好不好，总是说他很勤奋。其实这个言下之意，大家应该都明白，就是说，那么如果你没有这个时间，也嗯没有这种能力。去诠释好这样一个如跟你如此反差大的角色的话，那我觉得在某种意义上来讲，他也有可能去夸大这个剥削之嫌。所以说，呃，从我的角度来讲，我是不太能够能够认同他们的。
3: 嗯
0: 哼，嗯哼 ，OK， 我们今天来聊最后一个娱乐性啊，娱乐性道粉，波米多少嗯，我也是四分。哎，四分档，嗯、你看这个，<笑>我是六分、啊
1: ，我也是六分
0: 啊。那个，宣布先说说吧。嗯
1: 。这个这样子啊，真的，嗯、我觉得咱们今天在聊这个片子的时候，嗯、真的是可能每个人对出发点不一样。呃、对对对，并、就是、不是
0: 说我们之间这些这些讨论，你看分分啊，但是可能侧重点不一样。或
1: 者是说，就是每个人的标准不一样。对对对对我觉得这这个是这个是最核心的一个原因。嗯嗯嗯因为其实波米刚刚讲的有些东西我认同，但有一些其实，比如说像讲到刘德华啊，他演的不好的，我是真觉得不好看。嗯、很多片子，比如说当年的那个《福春》，那是。是有他对吧？嗯、对是真的没法看。然后我我在我看来，就是因为怎么讲呢？就是我看这个片子的时候，他把我带到他演的角色里边去了。嗯，在我看来 ，OK， 那就够了。但是可能真的是每个人在看电影的时候的那种要求标准以及你看的侧重点是不同的。对侧重点是不的，因为作为我来讲，因为我看电影吧，更更偏感性一点嗯，然后呢，很多东西会很。容易去触动我的某一根神经，而当进入那个状态之后呢，那在看的过程中，我我自己会被带着一些内容就走了，然后很多细节或者是说别人在意的细节，反而不是我在意的那个重点。就因为这个原因呢，所以我觉得这个片子给到我的是一个比较及格的。嗯，一个分数，嗯、你说他多好，嗯、确实没有，就是他会有一些在某些方面会让你有时候会出戏，有时候呢会让你觉得说，哎，他跟现实或者他想表达的有一些差距。但是整体上，这个影片，我觉得对我来讲。最大的触动在于，嗯，这么说吧，我看完这个片子之后，当我在看到一些跟走失儿童相关的新闻，包括在街上看到孩子的时候，我会更加关注，而且呢，也会真的是。再尽力做一点自己能做的。之前有些时候会随心情说：“嗯、<哼>哎，我想想，比如转发一个，我就发。嗯”那现在的对我而言，因为我觉得这个事情最大的对我而言最大的感动在于，呃，他确实告诉我，通过这个电影告诉我在现实生活中，一个家庭把孩子丢了十几年，他还在这么。嗯找，而他在找的过程中，嗯、又在帮助其他人去进行寻找。嗯、那这个寻找，其实就就让我说，哦，因为一般一般情况下丢了，我们知道希望是特别渺茫的。嗯、而且呢，会很快就会放弃。嗯、但他们的这种不放弃，会让我们这些就算没有孩子，或者是说没有经历过这些的人，嗯、也愿意相信希望的存在，去做那一份努力。那从这个角度来讲，呃，我。可能会对这个片子整体上来看，那他让我又又一次关注到了这件事情，嗯、<哼>而的而我这个关注能让我在我的现实生活中对这件事情有我作为一个社会人可能能做的一份贡献，去让我的行动力上有一点改变。那这个电影从这个角度来讲，嗯、它起到的作用是我比较认同的。OK，、嗯、对，嗯
0: 其实我们在每做每一期节目之前啊。呃，跟大家说一下，我们并不是我们三个人都把分儿已经捏好了，就是说，哎，你的你这这个打这个分儿为什么呀？咱们别太差太多啊！看到在这个电影，我们分数是差很多的，但是其实我们是用自己最直观的感觉来说这部电影，其实就是侧侧重点不一样。波米说的是从电影的手法，还有技法上，主要是从这些方面来说的。呃，玄木刚才这。今天这对于这部电影，我和玄牧的看法为什么一致？就是从它的题材和从整体的大框架上来，觉得嗯，还不是一个特别像《富春》那样子你没法看的电影。而这样的电影，就像彭丹元的当时说的，就是说希望这些电影能更多一些。这毕竟是一个我们在我们。中国社会里面非常非常让人觉得这是，就是直接可以拉去枪毙的这这这这些人干的这些事情啊，非常发指的这些事情，所以让我们社会能更多的去关注这这个人群，我觉得这就是一个好事儿。另外，我刚才忽然想到了，就是这部电影的开始，我觉得这部电影的开始非常值得人去琢磨。假如说能把这个开始挪到挪到结尾的话，这部电影可能能相相对更更加的完美一些。就是开始两个人因为这十五找了孩子十五年的人。打起来了，一个说这孩子丢了，你作为父亲，你不去找吗？他说，另外一个人说、哦，我作为父亲，这孩子在这个社会上能找着吗？十五年都找不着，我干嘛还要去找下去？我觉得这种话题，他把它延伸到最后结尾，我觉得可能这部电影电影会更加的完美。其实，在这个电影里面就是在讨论这些事情，它的娱乐性其实对于大家来说，有些很多人就。假如说不是呃刘德华的粉丝，或者对这个呃题材不感兴趣的人，他们他们会想说哦，这个太苦了，我不愿意去看。其实我我真的感觉，像这样的电社会题材的电影，能在中国多起来。这一部电影跟我们去年的呃很多的我们现在浮现的，我们比如说什么。啊，天降雄狮啊，钟馗啊，爸爸去哪儿啊，这种纯娱乐、纯商业的电影，它还是有它的社会价值在的。这就是我我和玄木今天想表达出来的这个意思。来，好嘞，过明
3: 。嗯，
2: 就是说我之所以坚持一点，还是我刚才所说的，就是说因为。这个片子它之所以就是因为它是一个社会题材，嗯，它有严肃关注社会现实的这样一面，嗯<哼>所以我们才可能应该需要去更加谨慎的去看待它、嗯，嗯,嗯,嗯包括它其中出现的一些、呃，可能出现的消费偶像形象。然后以此带来的剥削问题，我觉得这个问题，因为我我这样举一个例子，就是说，嗯，像彭三元他说这样的题材的电影应该是多，我觉得是这样，就是说，首先我们必须得明确，呃，真正如果说是去解决一个问题，包括解决这个呃事故也好、打拐的这样问题，肯定主要还是要靠体制和全社会的力量，要靠法治，电影。所起到的这个作用本身就也仅仅是那么大。对我觉得，呃，他如果说电影就可以就是把这个犯罪分子都干掉了，那我们不要警察局好了，我们都拍电影就好了。嗯，这是这是肯定，这是第一。那么第二就是说，作为电影来讲，如果你去关注这样一个题材，那么你怎么样去注重你的改编边界？这个也是一个我们觉得需要关注的问题。我举个比方，比如说我们也担忧，比如说像古交响乐现在没什么人听了，它的这个受众比流行音乐的人要少，那怎么办呢？嗯、我们能不能说以后交响乐组这个这个进行演奏的时候，把那个女的全都换上比基尼，然后咱们、嗯、咱们奏交响乐？那如果因此看的人多了，那我相信多出的那部分人也不是为了来听交响乐的。是为了要去看比基尼的，能明白这个意思。我我其实说刘德华，或者说说他们这个偶像问题也是一样。今天我们看到 ，OK， 这个这个《失故的票房不错，但他比当年比如说《盲山》的时候多出的这些票房，这些人真的是真正去关注这个题材吗？还是说是去？去去辅一下，还是说是去支持一下我
0: 的偶像？嗯、那但是，假如说，呃，波米，我插一句，假如说，正是他用这种方式来吸引更多的这些想去辅一下的人，之后让这些人得到这个对这个题材、对这个社会现象的关注，我觉得也不失是,是一种方法。反过来这样说
2: ，我觉得就是说，只要会关注这样题材的人。嗯，他肯定会关注。比如说，我相信《盲山》也好，《亲爱的》也好，呃，我相信他们都是有很多人其实看过的，只是可能他们不出来说，嗯、或者说当时没有那样一个档期。但是我相信，关注这样曾经的中国拍出这样的片子的人，从来都是很多的。我我是我其实是对，呃，就是说如果。有些人他不是抱着这个态度进来，你让他关注，我觉得这个关注最后能产生什么效果，这个我也是打一个问号的。然后从另外一个方面来来说，也确实还有这样一个问题，就需要强调，就是确确实实,实，他有可能会对当事人造成一个二次二次伤害，是有这样一个风险的。毕竟我们知道，当导演跟他们对话的时候，当他们需要展现。自己的真实经历在银幕上的时候，他们实际上需要把他们的窗口再向外界打开一次。嗯，那这个实际上我觉得确确实实也是需要值得去注意的一点。嗯嗯嗯嗯那我觉得其实师姑在这方面做的其实是，咱们说说句有面给面子的话，真的是能提升的地方还太多了。嗯,嗯,嗯，所以说我觉得这个这个是是一点。那。从从另外一点来说，就说横向比较，呃，我最近看了一个片子，是印度印度片，叫做《丑恶》，呃，英文名字叫《The Ugly》，那个片子我觉得，呃，因为有网上也有源，也有很好的中文字幕了，我推荐大家去看一下。那个也是打拐题材，是印度的打拐题材。我们知道，印度它作为一个人口大国，啊、呃，也发生这个事情，其实应该是比例比中国还要高啊，呃。那个片子拍的就非常好呃，在我看来，可能它也有不完美的地方，但是我觉得从各个方面，我我个人感觉是要比《亲爱的》还要好的一个电影嗯、呃。它实际上，你那个电影你就会看到哦，它或许可以在有一个很好的故事的前提下，也不失深度的去说、嗯、呃社会问题。嗯、我觉得，就其实《亲爱的》，我当时肯定《亲爱的》也是这一点，就是说。呃，我现在仍然肯定他很多地方，就是说，因为他选择了一个中间路线，就是说我既希望能够去找到一个好的故事，同时我也不失深刻地去点出这个是这个地呃这个社会现在存在的问题。嗯，反观你看《失孤》，其实你会发现他的批判性其实与他几乎没有批判性，这不是导演想要的东西，可以说是在批判性这一方面，他几乎是没有办法和。和和亲爱的去比的，对的，所以说我觉得他想展现的东西就是，比如说如父如子的那一段情节，或者说是两个一个失掉父亲、一个失掉孩子的这样的一个一个一一对如父如子的互动。我觉得这些东西是他展示的主体。但是你说真正关于社会问题，嗯、真正关于他批判，包括他对于人贩子的态度，这里面吴君如。嗯啊，吴君如也是用配音的，我在我的这这个也是值值得注意点，他演的是一个江西人，他也是配音的，很奇怪，有的配音，有的不配音，弄得乱七八糟。像吴君如这个戏，这个电影也没有给予他太多的这个这个批判也好，几乎就没有对这个人有更多的展现。他和那个倪景阳的角色，就是那个在。路口中间就是游荡的那个女子，最后跳江的那个角色，他们是一条副线。这条副线几乎没有台词。我还是那句话，我能明白这明白这个导演他要表达是什么。好像你几乎你拿走了一个人的孩子，可能你你的这个这个损害其实是让另外一个人丢了性命，就是有有时候就是这样。但实际上，真正比如说这条副线所承载更多的社会意义。呃，碍于主线，主线的这个、这个、这个、个这个原因，所以说整个复线也没有更多体现。那主线我们知道，几乎就没有人贩子的存在，所以说这个戏实际上在我看来，其实不是一个真真正正去讲打拐的这样的一个片子，它不像陈可、陈可辛的那个电影，而它实际上是借打拐的这个壳。是去在讲一个公路片，是再去讲一个这个人与人之间感情的这么一个事儿，所以说我觉得从公益性上面它也不是那么强，但由于它还有真人敢编的这么一句话在这儿，所以又不得不去用这样的这个角度去衡量它，所以我觉得这个电影它其实是有一点定位上不不太清楚，包括它之前最早。他定义是打拐了。后来你看，现在他在往外输的时候，他再也不提这两个字了，就是基本上他是以另外的一种形式去包装。当然，嗯，说回来，我再给大家最后补充一个信息点吧，就是关于，呃这个片子和《亲爱的》，实际上呢，呃，这个电影它无论从立意还是从剧本的形成，啊、呃，这个电影都远远要早于《亲爱的》。而且呢，是这样，就是说，当时这个导演就彭三元，他没有经验，嗯，他申请他跟这个华谊的老总王中磊，呃，要去申请做这个电影的时候，王中磊说你导演可以，但是你第一个导演我们不放心，我要给你找一个监制，嗯，那当时提出来的监制人选有两个，一个是陈国富，就是我们知道啊，狄仁杰那个监制，啊、嗯嗯，后来陈国富因为时间原因不能来，他们选的第二人选就是陈可辛。嗯，那那个时候，呃，这个《亲爱的》还完全没有呢。然后呢，王中磊就把，这是导演亲口跟我说，然后王中磊就把剧本给了陈可辛，哦
3: ，
2: 然后陈可辛看完之后，把这个剧本退了回来，说不行，我不能来。然后紧接着他就出就出了《亲爱的》这样的一个剧本，而且在最短的时间内赶在了这个戏拍摄之前上映。
1: 嗯嗯嗯，那这个当然啊，挺
2: 大的。那当然，这个我可以告诉你，所有的行业竞争，电影不比，比如 IT 竞争什么的，不比他们更惨烈，也不比他们更光鲜，都是这样，都是这样的。这只是作为一个补充，我还是认可，即便是赶工赶出来的，亲爱的，也要比这片子强很多。这个是，确实是导演的功力的水平在那。嗯、呃，但是你可以不失为是做这样的一个链接，就开始。其实陈可辛是要做这个片子的。这个监制的，但是他没有答应。然后最后，我觉得这个是，有这样的一点愧疚的原因，所以使得吴君如免费去来出演这个电影。当然，有人说如果是不是先定好了免费，那从导演的口<笑>口中来讲不是这样。我觉得应该是后一种推测，就是他出于这样的一种情<笑>情节了。所以你也看到两家没有说像《笔仙》或《笔仙惊魂》一样真的去大。就对簿公堂啊，还是比较和气的。嗯、毕竟一个是，我记得是伯纳吧，那个那那个片子的发型、嗯、还是光线<对>还是哪儿，呃、嗯，应该不是伯纳对不起，应该是光线或者星美。嗯、然后然后和这个片子，我觉得还大家还没有撕破脸皮，但是是有这样的一个小故事在里面、
3: 嗯、啊。
2: 陈陈可辛，陈可辛其实干过很多这样的事情啊，就是我、嗯、我我还是作品对作品，人对人，他。他还，他刚刚从姜文手上抢到了李娜的改编权，他现在正在写李、哦、李娜的本子
1: 。对对对
2: 对，哦、因为他和李娜的这个呃经纪公司是一个 CAA 啊，所以他通过那层关系，嗯、呃拿到了李娜改编权。嗯、其实当时江山就李娜的丈夫已经、嗯、已经同意让姜文去拍了。对，嗯、这个当然都是影坛八卦啊，就是权当一笑。嗯、我还是比较推荐大家，如果有机会去看看。丑恶那部电影，我觉得他其实是有点模仿那个十二宫的感觉，但是还真的模仿出来。就是说，如果我们还在对印度电影停留在那个三傻大闹好莱坞、跳一跳啊、唱一唱啊，哎，可以去看看这个电影，真的完完全全是在走一个类似于韩国犯罪片那种路线，然后他也在说打拐这件事情。嗯 ，OK， 嗯 o <Okay> . k 我我说完了。嗯，
0: 嗯 ，OK。那其实今天我最后。说一句话，就是说对于这个电影来说，嗯、呃，我觉得，嗯，其实他到底这个，我我我们说刚才波米说这些啊，其实我有一些不认同啊，嗯，就是说他在里边、嗯、其实他，嗯，不是要表现一个什么。道德准则呀，或者什么的，这这这这这种东西，我我觉得他既然能写出这样的一个剧本来，那又是优于这个，又先于这个亲爱的啊，我们我们写出这个剧本来，我觉得他的社会责任心是放在这儿的，我觉得这是这是肯定的。那么至于他表现出来的这一些深层次的东西，呃，就我现在来看，我没有看出那么多的东西来。就是
1: 说，我觉得是这样啊。嗯、其实这么说，我觉得是。嗯，角度或者是说你的那我们的尺子，其实拿的不是一把尺子，嗯，就是说面对中国这个市场，那我觉得波米这把尺子呢是严格对于电影电影行业行业本身的电影作品而我。对，而我们在看，就是刚才波米讲的有些东西，我觉得，呃、嗯，从从波米讲的那个角度是没有问题的。<对>但是，对于像中国这个社会，如果想让大家关注这个话题，嗯、你不拿出刘德华，不拿出这些明星去演，嗯。真的很进影院看的人就是少，对。而如果比如说对我而言，让我去看一部这个题材的电影，嗯，和比如他们演一个什么，呃，类似于这个什么钟馗这种电影，嗯、那我觉得起码这个电影它的社会相对于。同样类比起来的社会意义和价值还是大的，嗯、哪怕我可能不是、哦、我，我理解波明你的意思说，说、嗯、你可能这些人他不是为了你这个题材去看的 ，OK 没有问题。其实因为你对于电影的这种定位和认知是把它严肃化、艺术化的，嗯、而电影它本身其实某种程度上它也是个商品。如果单纯于对，如果是从商品角
2: 度来讲的话，嗯、那其实钟馗也没有错。中国很好，对,他,对他没有
1: 错，对,<吗>对他们、呃、真的不好
2: 啊！不是我的意思，就是说人家卖了四个亿，<笑>从商品属性的角度来讲
0: 。是成功的啊，没有没有，我们现在说的，嗯、其实我们我们我们两个人说的这个呀，是有有区别的。我我没有否认你刚才说的那些观点有问题，我明白我明白。明白呃，我是觉得，嗯、假如说他通过刘德华让更多的人去，呃，咱们在刚说咱们说你说的《盲山》，其实咱们现在所有的听众里边有多少人看过《盲山》这部电影？即使是看过《盲山》的，也不是因为他关注这个社会事实去看的，而是当年他得了那么多的大奖，或者是这个导演非。非常有名，咱才他才去看这个，也不是因为他关注这个，他都不知道盲山讲什么，看完了才知道哦，他原来讲的这么一个故事。所以我觉得，这就是,我觉得是这样，就是说是这样，
2: 我嗯嗯，我嗯我觉得是这样，就是说，呃，票房它现在是一个特别快餐的一个一个、嗯、一个展现，它可以让比如说一周里面可以把，比如说可能观影人群的，比如说激发到百分之四十的人。这些人都都去电影院，嗯、但如果一个电影它的品质不够好的话，嗯、它很快会被时代遗忘。嗯、就是我我相信这一点。但是如果说这个是关乎于一个，如果我们不用大明星，或者说我们不这样用大明星，可以让它的这个品质有所提升。如果这个这个逻辑推断成立的话，那么它的品质如果更好一些，我觉得是这样。艺术片就是这种电影，就是可能每个十年。每个十年可能只有 3% 的人去看一部艺术片，但这个艺术片可以可以留下500年都说不定。嗯，每个500年，每一个十年都有 3% 的人，那500年有多少人去看这个电影呢？那我觉得未必比一周把 40% 之四四十的人炒进电影院看的人数要要要少吧。我是这样觉
1: 得，嗯、所以、就是、就像比如说，就比如说，角度不同，对，就像波敏，你说成为艺术品还是对,现,对现代这一个时刻有意义？其
0: 实，吃菇就是一个快餐，你不要把它当成一个永恒的一个东西，它不是一个永恒的东西，它只是用最快餐的让这个让在这个时代这个时期把这个话题炒热，就是说让大家都关注这个事儿。我觉得达到这一个目的。
1: 他就他就 OK， 当然他确实就是，如果他能够提升，对，当然那是最好的，对<好>，而且还有一个就是现状，就说白了就是我们现在大家的这种接受水平嗯，和市场的这种接受度，嗯、
0: 对，还没到达那个<对>那个高度，对对对，就
1: 在这种情况下，如果我们从一个。但就从电影的角度来讲，它差的很多。那但,、嗯、但是从市场商品的角度来讲呢，它可能承载了一些所谓的电影作为一个媒体的对对对价值和意义，啊、对对对，对对对而不是作为一个艺术作品的价对我们我
0: 们今天来讨论的，我和我们和波米的区别，仅仅在于此。对，最大的不同仅仅在于此。我们就不说它是一个真正好的一个电影作品，但是它从它的属性上，从媒媒体宣传度上，我觉得它还是做得不错的，起码是一个良心作品。它并不是一个你看完了我一点影响没有出来，什么都不想的那样的一个钟馗那样的一个电影。这是它跟钟馗最大的区别。嗯、对，嗯。对对对对 ，OK， 那咱们今天其实说是说说实在的，我们今天就跟上一次那个那个叫什么《超体》啊，《超体》，我们我们我们的意见非常非常大的不同。但是今天我们又发现了这样一个电影，其实这样的电影要多多益善的话也挺好。就是我假如说我们的意见都太统一的话，也没什么大意思。呃，今天非常的开心，嗯、这个讲了这一期，最后这部电影的综合分数呢是五点七分啊。之后、嗯、呃，我们最近的一个星期之内会在星周五之前嘛，我们尽量。我们会放出这个《王牌特工》的呃这个影评，嗯嗯嗯、这部电影先跟大家说啊，一定要去看就好了。之后呢，我们再再听我们的影评，而且呃跟大家提前说一下，有奖品哦。嗯，嗯嗯嗯嗯
2: 然后对、嗯、我我在这里面再补充最后一句啊，嗯，就是跟《王牌特工》应该同一天上映的有一部国产动画片，叫做《一万年以后》。啊哦，对，这个电影我还是希望十八岁以上的观众对国产动画感兴趣的，大家尽量都去看一看。嗯、我可以告诉你，如果说我们之前我跟石阳聊过《龙之谷》的话，嗯，那我可以告诉你，这个电影它在无论是从各个方面，它的突破程度是绝对里程碑意义的。它不是一部完美作品，哦、但是我不想说它的突破在哪，儿。我这个我都。不想剧透，嗯，我希望大家去支持。这个是我从呃一三年杭州的院线推荐。会、啊，你说的就是这
0: 部对不对？
2: 对对对，异常
0: 血腥的那部是吗？
2: 啊，是是是是是，而且我没有想到它的龙龙标版仍然呃
0: 保持那些东西保留
2: 了，对，保留了很多东西。呃，所
0: 以这部电影我前几天在电影院看到宣传片了之后，嗯嗯、呃，我我当时看完宣传片的感觉是稍显幼稚。就是看宣传片，我觉得它是问题。嗯、呃，它是
2: 有一定幼稚的地方。这个到时候如果有机会，我们可以再讨论。嗯、但是不失它的突破的地方，绝对也。就是瑕不掩瑜，我可以这样
0: 说。OK，OK， 对对对，
2: 所以到时候到时候我们可以去去期待一下，对，做不做节目到时候再说吧，反正。那假如说这样
0: 的话，国产动画片是一定要做节目的，这是必须支持的。支
2: 持好，那到时候我们我们有机会再详聊，先跟大家说一下，好啊，希望
0: 大家呃也对我们这个节目的这个整个的方式啊，一一定要有个了解。我在这儿再说一遍，宽容宽容，我们是只有有必要做。这个这个电影的时候才出节目，呃，中间呢可能有一些节电影无所谓，说不出什么东西来。比如说《帕丁顿熊啊》啊和《灰姑娘》这，这这两个电影都是值得看的，但是说实在的，我们也说不出什么东西来，就是这个样子。所以就，比如说像刚
1: 上的《飓风营救》，就真的没什么可说
0: 千万不要去看了啊！求求大家，千万不要去看。而且好又是特供3 D。特供3 D 嘛，特供3 D。IMAX 特供吗
1: ？哎呦，这个电影看的我 ，IMAX 是特供吗？特对
0: ，这个非常恶心的啊！真的就
2: 是带上3 D 看2 D
0: 。呃，对对对对，没错。而且它里面的快速剪辑以后，让你投，带上3 D 以后，完全是晕的啊！对对对，完全是晕的，
1: 看的很晕。
0: 呃，所以希望大家这部电影可以等着啊，现在已经网上，对，网、啊、上已经有了，看网上的吧，省下钱来看
1: 那个《王牌特工》吧
0: 。啊啊、王王牌特王牌特工太好看了，对，嗯
1: 、这这这是差太多了，这两
0: 个。OK， 那好，今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜拜，<对>拜拜。拜拜